0: Et c'est déjà, c'est déjà le 35 e épisode du coup tordu, le coup tordu, le podcast qui parle de vélo. On analyse pour mieux parier. On fait des interviews et des previews dans le dernier épisode du coup tordu avec Latib et Phoenix. On vous a analysé Milan sans Rémo. Et après ce, ce grand week-end de la primavera, on se retrouve pour parler digital fantasy gaming. On va parler Side Limit. Et j'ai envie de dire aujourd'hui en invité dans le coup tordu, le boss est avec nous. le Big Boss de Side Limit est avec nous, Valentin Goss, invité du coup tordu. Comment ça va, Valentin Ça va bien, merci, ça va bien, très bien. Bon, bah ah. parfait. Et eh bah écoute, Valentin, content de t'accueillir dans le coup tordu. Je vais te présenter l'équipe qui est avec nous aujourd'hui, la Thib, alias Thibault, dans la place. Ça va, mon Thibault
1: Bah ça va, tu m'apprends qu'on est déjà au 35e, je ne les vois pas venir. Et eh bah pour celui-ci, je risque d'être plutôt muet, parce que je vais laisser la main à notre fondateur et surtout à notre aficionados de ça limite puisqu'on a un très bon utilisateur avec nous et je te laisse le présenter
0: et oui il est, il est là il est dans la place hein, vous le connaissez ami parieur euh, dans la communauté des, des paris toi tu l'avais Thibaut nommé comme étant les, les bouclettes les plus célèbres des voilà <rire> ouais, les suiveurs c'est Kalash Kalash alias Thomas qui est dans la place ça va Kalash
2: bah écoute nickel déjà bah, bonsoir à tous et euh, bah écoute je suis content ravi d'être parmi vous pour ma première euh, donc bah. euh, avec euh, Valentin toi et Thibaut et bah content
0: de Hier, Kalash donc, donc voilà Kalash vous le croisez régulièrement hein, le, le plus grand fan de Gino euh, l'homme qui a monté une, une bankroll à 100 à chiffres une sorte de cauchemar des, des bookmakers euh, donc voilà je rappelle que jouer avec excès comporte des risques hein, soyez prudent sur votre gestion de bankroll c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment très très important on va parler de side limit hein, on avait déjà fait un bel épisode avec, euh, avec Antoine Antoine Besson c'était l'épisode 13 on était au mois de décembre depuis il s'est passé plein plein de choses alors moi je je pense voilà. ce qui est important, c'est de rappeler un petit peu euh, le concept de, de Sigh Limit pour les nouveaux, pour celles et ceux qui voudraient prendre l'aventure en cours. Et je suis sûr que parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont intéressés par euh, par ce projet, par Sigh Limit. Alors euh, bah, Valentin, tout simplement, je demandais en quelques mots déjà bah, de te présenter euh, un petit peu quel a été ton parcours qui t'a amené euh, jusqu'à jusqu jusqu Sigh Limit et puis euh, aussi rappeler un petit peu quel est le principe de Side Limit, évidemment.
3: Euh, ouais, carrément. Alors, ça, ça, va, ça peut prendre un petit peu de temps, hein, mais il n'y donc... a pas de souci. <rire> euh, moi, tu vois, j'étais euh, un grand fan de sport et de stratégie pendant mon adolescence. Et du coup, j'ai envie de dire que PCM, ProSig Manager, c'était un peu obligatoire dans ma vie. J'y ai passé des heures et des heures. J'ai fini des saisons euh, au bout de 20 ou 30 ans de, de, de manager PCM. Euh, et puis ensuite, j'ai fait des études d'actuaires. Alors, je pense que personne connaît. Euh, en gros, c'est analyse des risques et projection des bilans financiers pour les banques assureurs. Donc, c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus drôle pour tout le monde. Euh, et puis, euh, pendant mes études, euh, j'ai toujours été très compétiteur. Et euh, donc là, j'ai commencé à faire un peu de compète euh, sur euh, sur des sur des jeux de des jeux vidéo, donc FIFA, etc. Donc, euh, j'ai failli me qualifier pour les championnats du monde euh, de FIFA. Euh, mais euh, mais c'était super intéressant. Euh, et puis ensuite, bah, du coup, j'ai fait actuaire, un métier que j'ai adoré. Euh, mais euh, je voulais faire quelque chose dans le sport. Et euh, donc là, j'ai créé une appli qui s'appelait Duel de parieurs. Et en fait, c'était une appli de pronostic sportif. Un peu comme il y a pour ceux qui jouent à, à mon petit prono, etc. Mais là, c'était pendant toute la nuit. Euh, et puis pendant ce temps-là, du coup, j'ai découvert Sora. Euh, donc une idée géniale bah, sur le football euh, et, euh, et voilà et du coup sur mon application de parieur pour info je faisais de la pub pour pour Sora et puis au fur et à mesure que j'ai vu que ça que ça évoluait Sora et qui sortait toujours pas le vélo alors que je pensais que ça allait sortir en premier parce que pour moi c'était une évidence et puis je voyais euh, tout l'intérêt que ça pouvait avoir dans le vélo au bout d'un moment je me suis dit bah vas-y on prend on prend les choses en main et euh, et on lance on lance ça limite. Et du coup, qu'est-ce que c'est, Sa limite. Euh, c'est ce qu'on appelle, euh, donc, ce que tu as dit, un Digital stacking Fantasy Game. C'est-à-dire que sur le site, vous achetez des, des cartes de collection euh, donc, qui vous appartiennent totalement, qui sont en édition limitée. Donc, euh, par exemple, je crois toi, Vincent, que tu as acheté, euh, alors, si je ne dis pas de bêtises, la carte de Paul en, en Yellow, non
0: Totalement, euh, et puis Pierre Barbier aussi, qui hein, les
3: est deux plus belles cartes. Ouais, Pierre Barbier. Ouais. Donc, ouais, donc là, c'est sûr d'être le seul à avoir cette carte-là euh, parce qu'elle est unique. Mmh. Euh, et du coup, avec cette carte-là, bah, ça te permet de jouer ensuite au Fantasy Game. Et du coup, tu vas être la seule personne à pouvoir aligner dans le Fantasy Game et ben, euh, NK et Barbier euh, dans, le, dans, dans le jeu pour, pour une course. Euh, et du coup, ensuite, bah, si, si l'équipe que tu alignes ils font de bons résultats, bah, tu peux gagner des récompenses. Donc ça peut être d'autres cartes de collection euh, que tu peux d'ailleurs revendre euh, du coup ou réutiliser pour d'autres courses. Euh, mais ça peut être aussi euh, du coup ben, de l'argent en réel que tu vas gagner euh, où on espère pouvoir bientôt vous permettre de faire de de vous faire gagner d'autres d'autres choses qui sont un peu plus physiques même si l'argent c'est toujours physique mais mmh. des choses vraiment très physiques et en rapport avec le vélo donc voilà voit un petit peu mon parcours et, et ce qu'est Limit. J'espère avoir bien résumé.
0: Ah oui, oui, tu as, as très très bien résumé. Il hein. n'y euh, <rire> a aucun souci. Voilà, en trois voilà, minutes, <rire> un grand résumé de ton parcours et de, euh, de euh, limite Alors euh, justement, à l'instant, ouais, tu, 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 tu parlais de Sorare. Moi, c'est un petit peu ce qui m'a motivé aussi à faire ce, ce podcast. Hein. C'est un petit peu grâce à toi, Valentin, que ce podcast a été lancé. Parce qu'au départ, j'avais été dans Mediasorare pour parler, pour parler de foot et du coup, on avait dérivé sur le vélo parce que Mehdi savait... En m'interviewant dans média Sorare, que j'étais un grand fan de vélo et que j'attendais euh, ce, ce type de projet de digital cycling fantasy gaming que j'appelais de tous mes vœux je pensais qu'il allait sortir en peut-être 2024 2025 et puis tu m'as contacté à la fin de l'été et tu m'as dit mais attends je suis sur l'histoire euh, voilà ça va se lancer euh, c'est parti donc là je me suis dit je suis obligé de lancer le, le podcast pour euh, voilà bah, pour parler de paris sportif mais aussi pour parler de digital fantasy gaming donc je le disais on avait eu Antoine au mois de au mois de décembre euh, tu as parlé de Sorare à l'instant alors il y a pas mal de gens qui sortent de Sorare actuellement qui sont assez déçus il y a eu pas mal de changements de règles des joueurs qui ont été Complètement perturbé, déboussolé, qui avait préparé des stratégies, des tactiques. Il y a eu aussi, on va dire un petit peu la, la, la fluctuation des, des cryptomonnaies. Donc voilà, j'en vois plusieurs, en tout cas qui, qui ferment leur compte actuellement. Toi, qu'est-ce que tu, tu pourrais dire justement pour, euh, bah, voilà, pour ces joueurs de de de, de Sora qui, qui aiment aussi le vélo, qui aiment aussi le cyclisme. Qu'est-ce que tu pourrais le, leur dire pour euh, les motiver à, à rejoindre l'aventure Side Limit?
3: Oui, alors déjà, euh, euh, de, de, un premier abord, il euh, faut, faut bien remettre les choses à leur place dans hein, l'histoire, c'est vraiment une idée géniale, euh, c'est quelque chose de formidable qu'ils ont réussi à créer, que Nicolas Julien a réussi à mettre en place, parce que euh, ce n'est pas évident, et, et pour vous dire, hein, moi, je, du coup, on y travaille tous les jours bah, depuis maintenant quasiment un an, euh, et c'est pas évident de mettre en place une telle solution euh, sur la blockchain. Euh, du coup, de permettre à l'utilisateur d'être sûr de, ses, de la possession de ses cartes et d'en faire un jeu ensuite euh, derrière. Donc euh, déjà, il faut, faut, faut le féliciter parce que euh, le, le créer sans que quelqu'un l'ait créé avant, c'est beaucoup plus difficile. Parce que nous, on a, voilà, on a euh, le, le recul entre guillemets de Sora euh, et ça nous permet d'aller plus vite sur certaines euh, sur certaines mises en place. Mais après, effectivement. Euh, sur Soir, moi, j'avais mis euh, pas mal, euh, mal d'argent sur Soir quand j'y ai joué. Et je suis parti euh, il y a maintenant quasiment un an. Euh, C'était surtout à cause des. Ben, quand ils ont sorti les Limited. Et et, enfin, du coup, eux, ils sortent euh, une, une, une limite de 1000 cartes. Donc, euh, ça fait beaucoup de cartes par, euh, par joueur par an. Et en fait, euh, ben, ce qu'on constate, c'est que. Par rapport à l'afflux de joueurs et le nombre de, jeux, de nouveaux joueurs qu'ils ont, ça ne suffit pas à compenser cet apport de 1000 cartes par an. Euh, et c'est ce qui a un peu tué le marché. Et puis tu, tu en as parlé aussi, euh, euh, effectivement, euh, les règles qui ont changé euh, assez, assez, enfin, qui changent assez souvent, font qu'on n'est pas sûr d'acheter la bonne carte. Et surtout que sur SOAR, les prix sont très élevés. Euh, et du coup, ça peut fluctuer très très vite. Euh, donc. De toute façon, nous, de quoi on est parti sur sa limite, justement, on a essayé, et je dis pas que Saura que le fait mal, bien au contraire, mais on a essayé de, de voilà, faire une étude de marché vraiment complète, euh, tu vois, pour que le nombre de cartes, donc là, nous, on est à 300 cartes par an et par, par coureur, que ce nombre de cartes soit vraiment euh, le bon nombre pour qu'au bout de, du coup, de 10, 15 ans de carrière d'un coureur, du coup, qu'il y ait 3000 cartes et que fois les euh, 3000 coureurs. Euh, euh, qu'il y a dans le peloton euh, ça fait euh, 3000 fois 3000 euh, ça fait beaucoup de cartes <rire> je ne vais pas <rire> faire le calculs mais je crois que ça fait 9 millions Mais euh, euh, 9 millions en gros on a fait en sorte pour que le marché qu'on puisse atteindre avec le nombre de joueurs potentiels que Saïe Limite puisse atteindre dans 10 ans euh, que chacun puisse jouer avec une vingtaine de cartes et que ça représente un budget euh, qui soit pas plus gros euh, assurément qu'un budget comme un jeu vidéo euh, tous les ans. Après, la grosse différence d'un jeu vidéo, c'est que sur Sa Limite ou sur soir, vous mettez de l'argent une fois pour acheter vos cartes de collection et elles sont pour vous euh, pendant, euh, pendant la vie entière. Quoi. Et vous n'avez pas besoin de racheter un jeu tous les ans euh, comme on le fait euh, sur, sur les jeux vidéo. Après... Euh après, si je peux compléter sur les crypto-monnaies, alors effectivement, moi, c'était quelque chose sur Soar que je détestais parce que à chaque fois que je revendais une carte, euh, j'avais fait des gros coups parce que je suis arrivé un peu au début et j'avais revendu une carte très très chère, je me rappelle, hein, euh, je sais plus, je crois que c'était Roma Et euh, en fait, euh, je l'ai revendu, donc admettons, je, je vais dire un chiffre, n'importe quoi, euh, 5000 euros. Et, euh, et en fait, le, le lendemain, l'Ether, donc euh, la, la, la crypto-monnaie qui est utilisée par Soar, l'Ether a fait euh, euh, moins 40%. Et du coup, j'avais vendu 5 000 euros et au final, il, il me restait plus que 3 000 euros. Donc, j'avais perdu euh, 2 000 euros en une journée. Alors que moi, j'étais pas venu là pour euh, avoir de l'Ether. J'étais venu là pour euh, acheter des cartes de jeunes joueurs que j'espérais revendre plus cher, etc. etc. Euh, donc ça, ça m'a pas mal effectivement euh, bah, contraint sur ce rare. Et c'est ce que je voulais qu'on qu arrête sur sa limite. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur un stablecoin et du coup, c'est du dollar. Donc euh, là-dessus, ben, euh, les joueurs, ils sont quand ils ont de, du dollar en stock, c'est vraiment euh, basé sur le dollar. Et euh, le seul risque qu'il y a, c'est la différence entre le dollar et l'euro, qui finalement euh, fluctue quasi, quasiment pas, ou en tout cas par rapport au crypto-monnaie, c'est vraiment pinot. J'ai plein de trucs à dire à ce sujet-là, parce que euh, vraiment, je veux que l'idée soit bien comprise. Et de là où est-ce qu'on veut en venir, euh, nous, c'est que euh, l'utilisateur, il doit toujours être au centre euh, du projet. Et... Euh, que tu vois, euh, dans, même dans le pire des cas, moi, et je te du coup, et c'est là où mes études un peu et mon métier d'affaires fait le lien avec les assureurs, même dans, dans le pire des cas, il faut toujours que l'utilisateur puisse avoir accès à ses cartes et à voilà, euh, à son portefeuille qui est en dollars. On veut toujours s'assurer que même au cas où nous, ça est limite, on, ben voilà, on a fait des mauvais choix et on n'existe plus et où euh, tout ce que j'ai mis et tout ce que Armindo et tout ce que Antoine et tout ce que Achille ont mis dans le projet, euh, même si c'est réduit à zéro, que vous vous puissiez toujours bénéficier de vos cartes et de vos wallets, et que euh, si euh, vous pouvez les réutiliser dans un autre jeu plus tard, eh ben vous pourrez. Et ça c'est vraiment le point le plus important. Donc euh, nous là-dessus, euh, c'est que on utilise la blockchain Polygon. Et vraiment, on paye tous les gaz et vous pouvez voir tous les transferts de nos cartes sur la blockchain. Il euh, euh, y a d'autres, on va dire, compétiteurs euh, dans la place qui font un peu de fantasy game, qui préfèrent utiliser d'autres solutions euh, qui sont très bien aussi, qui sont sur des blockchains, mais qui sont pas visibles euh, par le grand public euh, directement sur, sur Internet. Et ce qui fait que, ben, du coup, on peut se questionner. Mais après, ça, ça n'empêche qu'ils font bien quand même des choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est important que l'utilisateur puisse voir tous les transferts et que de voir qu'effectivement, on lui transférait bien sur son wallet et qu'il avait le pouvoir dessus. Et que nous, on n'a vraiment aucun pouvoir sur vos cartes, euh, sur vos cartes dans ces limites. Euh, et du coup, du coup, là-dessus, tu vois, euh, nous, on met en place des choses en termes de sécurisation ben, de nos fonds propres et de tout ce qui fait une société, qui est vraiment en lien avec euh, avec ce que je faisais avant avec l'assurance et euh, pour que on puisse bien bien maîtriser nos risques euh, parce que il faut on est sur un on est sur un marché qui est super euh, tendu et qui a une mauvaise image on va dire la blockchain le Web 3 les crypto monnaies euh, comme c'est super volatile euh, c'est compliqué de se projeter dans le temps nous vraiment c'est ce qu'on veut c'est utiliser la blockchain parce que c'est une, une technologie formidable euh, mais pas les crypto-monnaies, pas sa volatilité. Donc, euh, tout ce qu'on peut, entre guillemets, gagner comme argent, avant de le donner aux équipes, on le diversifie ailleurs pour que, être sûr euh, qu'on puisse payer tout le monde et qu'on puisse en, être en bonne santé économique. Je suis convaincu qu'il y, y aura de plus en plus de réglementation qui va arriver sur les NFT et sur la blockchain. Et voilà, nous, on ne veut pas être embêté plus tard, dans 3-4 ans, quand ça arrive. On veut déjà être aux normes. Euh, et du coup on se met déjà à la réglementation telle qu'elle va être dans 3-4 ans pour qu'on puisse perdre le moins de temps possible à ce moment-là quand ça va arriver euh, à ce niveau-là. Nous notre message il est assez sur ce point de vue, il est assez nouveau mais j'ai envie de dire qu'il passe très bien euh, déjà avec nos premiers investisseurs euh, qui sont très contents de ces choix, les futurs qui arrivent, euh, c'est vraiment quelque chose de nouveau et là-dessus euh, bon, on est en discussion avec la France et du coup là on a avec le gouvernement et puis avec la French Tech et franchement ils nous soutiennent beaucoup euh, et je pense qu'on va dans on va dans le bon sens euh, on va dans le bon sens à ce niveau là euh, donc voilà je voulais vraiment faire un point parce que pour moi c'est super important alors je sais pas si ça rassure ou pas hein, mais pour moi c'est super important et, euh, et c'est comme ça que je vois les choses quoi c'est vraiment l'utilisateur au maximum et euh, vous voyez pas pas de choses comme les tokens etc pour moi c'est quelque chose qui n'a pas de sens euh, économiquement parlant, ou en tout cas qui est qui est qui n'est pas sécuritaire euh, pour pour les utilisateurs.
0: Ouais vas-y vas ouais. mon petit point un peu technique et un peu chiant. <rire> non non non, mais pas du tout, non non, c'est hyper important Valentin. C'est hyper c'est hyper intéressant. Euh, déjà tu réponds à une question qui revient très souvent. Est-ce que on quand on achète une carte euh, est-ce que on la garde à vie Bah oui, si on la revend pas, on la garde à vie hein. j'ai eu euh, quelques questions de gens qui se disaient mais on achète des cartes en 2023 mais qu'est-ce qu'elles deviennent euh, en 2024 Et ben bah, on les garde. Voilà, <rire> tout simplement, c'est nos cartes, on continue à jouer avec, on les possède. Donc ça c'est Très important de le rappeler, euh, tu, tu viens de le faire. Euh, Kalash, aussi, toi, tu avais justement une, une question à poser. Valentin t'en parlait à l'instant. Le nombre de cartes par rapport au nombre d'utilisateurs, Kalash.
2: Oui, c'est exactement ça. Je me posais la question, du coup, bah, je vais en profiter dans le cas-là. En fait, moi, je trouve personnellement que pour le moment, pour le moment, je dis pour le moment, le problème, c'est qu'il n'y a ouais. pas assez de joueurs par rapport au nombre de cartes. Et du coup, ça fait que le marché, il baisse. Je voudrais bien avoir ton avis là-dessus, euh, ton sujet. Ouais,
3: tout à fait. Tout à fait. Alors ça, c'est euh, bah, une analyse très très juste. Et comme d'habitude, tu le fais tu le fais bien, Kalash. Euh, nous, en fait, ce qui s'est passé, ce que j'ai un peu dit sur le Discord, c'est que au mois de janvier, on a lancé les premières cartes, on va dire. Euh, et en fait, euh, euh, si vous voulez, euh, donc nous, il y a, on, va, on va dire qu'il y a 300 cartes qu'on qu'on va mettre à disposition, donc pas forcément à la vente mais il y a aussi des récompenses. On n'est pas sûr de mettre les... Enfin, on va pas mettre les 300, par exemple, la première année, mais on va mettre moins que ça. Mais en tout cas, on en a un certain point à mettre en vente. Et on essaye de les mettre quand même à espace régulier. Et ce qui fait que, ben je sais pas, mais dans les dix premiers jours, peut-être qu'il y avait que cinq cartes de disponibles pour chaque coureur et qu'en fait, il y avait une telle attente, entre guillemets, ben, de la part des, des joueurs que tout le monde voulait acheter euh, des cartes au moment bah, où ils en avaient envie, et du coup, entre guillemets, que tout le monde s'est battu pour cinq cartes, euh, alors qu'effectivement, bah, on allait en donner d'autres au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est ce qui peut un peu expliquer, mais la, de, la, deuxième, la deuxième chose qui intervient un peu plus tard, c'est que, donc si vous suivez sur le Discord, c'est qu'effectivement, fin janvier, enfin mi-janvier, Israël a signé, Israël attaque a signé avec nous, euh, ce qui nous a donné un gros coup de boost, euh, on pensait être 200 utilisateurs à fin janvier au final on était un peu plus de 400 euh, et ce qui a fait qu'en fait on n'a pas réussi euh, je vous dire Achille et, et moi et Antoine on n'a pas réussi à gérer le flux d'utilisateurs et ce qui fait qu'on était bah, concentré maxi au maximum à s'occuper bah, des demandes des utilisateurs, de connexion, des différents petits problèmes qui pouvaient arriver de temps en temps parce que le site n'était pas prêt. Euh, et du coup, ce qui a fait qu'on n'a pas avancé dans le développement du site euh, pendant deux semaines. Donc, franchement, on a perdu deux semaines parce que qu'on n'a pas pu contacter de nouvelles équipes, euh, on n'a pas pu euh, ben, travailler sur d'autres features qui pouvaient sortir sur le site. Donc, on a pris la décision pendant le mois de février, qui était un, qui un mois plutôt calme en termes de course cycliste, euh, du coup, d'arrêter les développements, d'arrêter la recherche euh, de, de nouveaux utilisateurs pour pas qu'il y ait de nouveaux flux et qu'on puisse se concentrer sur construire une base solide et une base sûre pour repartir au mois de mars, euh, donc, qui est maintenant, avec les premières courses, pour qu'on puisse accueillir tout le monde euh, et de façon meilleure et que nous, on puisse... Enfin, que euh, moi et Antoine qui y travaillons on puisse se concentrer sur le développement et sur l'apport de nouvelles équipes euh, notamment, mais aussi d'autres choses donc pour nous le mois de février a été très calme en termes de nouveaux utilisateurs et du coup, effectivement comme tu le dis Kalash, ben, le nombre d'utilisateurs n'a pas forcément fortement augmenté pour autant, on a essayé de réduire le nombre de cartes à la vente mais pas suffisamment, effectivement peut-être euh, en tout cas, moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est que sachez qu'on essaye vraiment de donner les cartes à espace euh, régulier et qu'il euh, faut bien prendre en compte que qu'on ne maîtrise pas totalement l'afflux d'utilisateurs qui va arriver et ça peut être dépendant de beaucoup de choses. On essaye de l'estimer au mieux. On essaye de réagir, euh, mais effectivement, euh, on peut pas, on peut pas le maîtriser à 100%. Et je pense que la, la baisse des prix qu'on a constatée en mois de février, elle est surtout due au fait que ben le jeu a démarré au mois de janvier et que tout le monde voulait avoir les cartes pour le mois de janvier pour pouvoir jouer. Et surtout, on l'a vu pour le Tour de Dunder, euh, ça s'est entre guillemets jeté sur les cartes d'Israël parce que tout le monde voulait jouer. Et en fait, on aurait... Alors, je ne sais pas si c'était la solution, hein, mais on aurait, on aurait peut-être dû euh, de, mettre 20 cartes en enchères de chaque personne d'Israël, etc. Euh, mais on ne savait pas... Enfin, on, on en a au début, et on ne savait pas comment le marché allait réagir. On ne savait pas l'afflux qu'il y allait avoir. Donc, euh, on s'adapte, on réfléchit, on analyse... Euh, maintenant, on est sur des bases solides, ce qui nous permet de bien analyser ben, et d'avoir des retours en avance un peu plus complet sur, euh, sur le nombre d'utilisateurs qui va arriver, de pouvoir adapter, euh, entre guillemets, la, euh, le, le nombre de cartes aux enchères à mettre. Euh, mais on essaie toujours de garder un nombre de cartes aux enchères assez régulier pour aussi ré, euh, récompenser ben, ceux qui vont prévoir à l'avance. Euh, ce genre de choses et qui vont se dire, euh, ok, ben, j'achète tel coureur parce que je sais que. Au mois d'août, euh, il va courir et que tout le monde va se battre pour lui. Donc, euh, je l'achète au mois de février et j'espère pouvoir le revendre plus cher au mois d'août. Euh, à cause de ça, voilà. Nous, on veut pas, on veut pas essayer entre guillemets de profiter du, de la chose en mettant, euh, en gardant. Je sais pas si on avait euh, Pogacar en gardant toutes les cartes de Pogacar euh, chez nous et puis en les mettant à la vente deux semaines avant le Tour de France euh, pour que les prix soient au maximum. Euh, voilà on veut vraiment garder tout, toutes les, les ventes aux enchères euh, de façon plus régulière Kalash je, je suis d'accord avec toi hein, il, y a, il y a effectivement c'est ces offre et demande de toute façon puisqu'on est sur un marché à offre limité. donc euh, donc, euh, euh, donc il faut il faut effectivement étudier ce sujet pour que pour que l'offre et la demande euh, Soit, soit le plus régulier possible. C'est ce qu'on essaye de faire.
2: Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. <rire> après, euh, après, au niveau des cartes pink et cartes uniques, ça va, mais surtout sur les cartes euh, communes où le prix des certains cours a euh, vraiment... Euh... Par exemple, si je prends l'exemple exemple de Noé Zidor, sa première carte était partie à 35 euros, pas 35 dollars. Et là, tu peux le prendre à quelques centimes, quoi. C'est vrai que c'est. Euh... il ouais.
0: bah, y avait une Nidzolo, euh, Nidzolo en carte bleue ouais. à 300 qui était partie ouais, à Nidzolo, 92 ouais. balles la première. Ah oui, Nidzolo... je me rappelle,
2: ouais, j'étais dessus aussi, ouais. Ouais, bon. c'était
0: affolant, ouais. ouais, ouais Nidzolo, on peut l'avoir ouais. à 6, 7, 10 euh, Nidzolo, quoi. Ouais, effectivement,
3: et tout le monde veut se battre euh, quand il n'y a qu'une carte sur le marché bah, c'est offre et demande quoi. donc c'est effectivement ce souci qu'il faut essayer d'anticiper et de se dire euh, après y a, en fait on, moi je le voyais en étant sur Soa hein, c'est qu'on se disait euh, ok bah, je vais attendre la dixième carte pour acheter parce que les prix diminuent et en fait à la fin tout le monde se disait ça et du coup la première partait pour pas si cher que ça mais en tout cas on n'y est pas encore là c'est limite aujourd'hui mais euh, ouais. c'est mon petit, mon petit conseil
0: quoi oui et puis de toute façon je pense que c'est l'une des clés du, euh, du Digital Fantasy Gaming hein, quel que soit quel que soit le sport c'est de toute façon l'anticipation et en permanence d'être à l'inverse du marché il faut réussir à sentir ce que vont faire les gens et en fait il faut faire exactement euh, faut faire exactement l'inverse et puis euh, l'autre solution pour résoudre le problème euh, qu'à l'âge bah, c'est tout simplement qu'il y a un afflux de joueurs qui arrivent euh, sur euh, sur sa ouais. limite euh, donc voilà n'hésitez donc, pas à, à venir rejoindre à intégrer le projet puis je pense t'en parler un petit peu hein, je pense à tous ceux et à alors là c'est mon avis personnel tous, tous ceux qui jouent en fantasy euh, alors moi si je possède pas la carte si je suis pas impliqué dans euh, l'histoire du coureur ça, pour moi l'intérêt est vraiment très très limité par exemple là, je parlais dans le dernier épisode dans l'avant dernier épisode d'avoir acheté la carte unique de Pierre Barbier à, à, à 120$ dollars. moi Pierre Barbier c'est un coureur que j'adore je suis aussi content euh, d'une manière minime de contribuer à sa carrière puisqu'on rappelle qu'il y a une partie de la vente des cartes qui revient euh, au coureur donc de cette manière là le fait de posséder la carte, c'est aussi euh, s'intégrer dans le, dans, dans, on va dire dans l'écosystème économique du coureur et d'avoir aussi sa récompense bah, par rapport à ses résultats. Euh, voilà, tout simplement. S'il si marche, on va avoir des rewards, on va avoir des récompenses, on va aussi gagner euh, du cash. Euh, on peut aussi faire une plus-value et, et le revendre euh, à un moment donné. Donc, euh, en ça, le, le digital fantasy gaming est 100 000 fois plus intéressant que le fantasy tout court.
2: C'est vrai que moi je suis plutôt d'accord avec toi. Si je peux donner d'accord avis. par exemple moi, Noah Zidor, qui est en fait un ami, un, un de mes meilleurs potes. Bah, je sais par exemple dès que la carte physique va sortir, je vais la prendre direct, tu vois. Ou bah, Gino si imaginons euh, Barrel rejoint le projet, bah, c'est pareil, quoi, tu vois. Donc euh, plutôt d'accord avec et, toi. Et, ouais.
3: et je je vous le dis à toute fin utile, mais euh, je pense qu'on va en parler après des équipes. Mais sachez que tous nos tous nos contrats avec les équipes sont avec accord exclusif. Donc euh, en fait vous êtes les, vous êtes les seuls possesseurs de NFT euh, de Pierre Barbier euh, euh, avec sa carte de Nantes. Quoi. Et tu es sûr D'accord,
0: donc c'est voilà. verrouillé tu il y a, ouais, il y a pas de ça. problème. Euh, on, on va revenir, on va refaire un petit euh, un petit euh, un petit feed depuis l'épisode 13 euh, qu'on avait fait donc avec Antoine Besson donc qui, je le rappelle euh, journaliste euh, voilà qui, 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 a, qui a fait de la, de la qui fait de la radio, de la télé euh, qui est donc responsable communication de de de, de Sail hein, qui s'occupe du, du projet avec euh, voilà avec Armindo Fonseca, ancien coureur qui a fait le qui a fait le qui a fait trois fois le Tour de France de victoire professionnelle et puis Achille également qui est là pour Bien évidemment toute la partie technique. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous allez sur le Discord de Side Limit et à chaque fois Achille, il est toujours disponible, il vous répond et il vous trouve des solutions à vos problèmes. Alors euh, Antoine, on l'avait reçu au mois de décembre dans le coup tordu. À l'époque, il, il y avait trois équipes. Euh, il avait annoncé même Nice Métropole qui était la quatrième équipe dans le dans, dans le podcast. Alors depuis, les choses ont, ont évolué. Tu as parlé déjà, Antoine. Le, le voilà, le, le gameplay a été lancé. Euh, les premières courses ont eu lieu. Euh, voilà. Y a, il y, y a plusieurs équipes, alors voilà bon, un petit résumé des, des équipes pour ceux qui découvrent le projet, un petit peu des, des, des équipes qui sont en place. <rire>
3: euh, oui, alors déjà je voulais dire que pour moi, tu vois, au-delà de l'aventure euh, entrepreneuriale qui est là, c'est aussi euh, le fait d'avoir rencontré Antoine, Achille, Armindo, même Abdallah qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, et tous ceux qui travaillent, c'est que des, des personnes qui sont vraiment top, et comme tu le disais, tu vois, Achille il est toujours prêt à aider, Antoine c'est pareil, ils sont vraiment à fond dans le projet et, euh, et en plus ce qu'il y d'autant plus marrant avec Antoine c'est qu'on a une relation un peu particulière c'est parce qu'on n'est jamais d'accord et euh, <rire> du coup on, a, on, voit, on, on voit on voit le cyclisme d'une tout à fait autre manière et euh, du coup ce qui nous permet en fait de voir un peu tous les profils qui peuvent arriver sur notre, sur notre site internet donc c'est vraiment pas mal et on échange beaucoup tous les deux <rire> et euh, on arrive toujours à un accord au final mais au début on n'est jamais d'accord <rire> donc euh, donc, c'est vraiment pas mal. Euh, mais du coup, ouais, ce que tu disais, c'est qu'effectivement, mi-janvier est, est arrivé Israël Première Tech. Euh, et euh, du coup, on a eu bah, Nantes et Nice qui nous ont rejoints dès le début. Euh, ensuite, euh, ben, c'est ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au mois de février, on a un peu, arrêté, un peu arrêté la recherche de nos utilisateurs. On avait vraiment travaillé sur le développement. Donc là, c'est pour ça que là, dès le début du mois de mars, on voulait vous proposer un nouveau gameplay euh, qui peut être plus intéressant, euh, qui vous aussi vous permettre d'avoir plus de récompenses d'avoir quelque chose qui soit plus, plus immersif euh, tout en se considérant ça c'est absolu comme un manager donc euh, d'avoir une équipe complète et de ne pas avoir seulement des, des leaders ou des gens qui vont aller chercher la victoire mais aussi comme si vous étiez un vrai manager d'avoir besoin de construire votre équipe et du coup d'avoir besoin d'avoir des gens qui travaillent pour vos leaders et euh, du coup d'avoir des vrais équipiers qui font en sorte que vos, vos leaders vont, vont gagner, vont gagner l'étape ou, ou la course. Donc ça, c'était super important, puis d'autant plus que ça donne aussi de la valeur à, à ceux qui, qui font la course pendant les trois quarts de la course et qui travaillent pour leur leader. Ça, ça permet aussi de, de, les, de les valoriser à ce niveau-là. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé. On voulait aussi ben, résoudre les problématiques qu'il qu y avait sur ProSignistat. Euh, qui n'a pas forcément les données des échappées, par exemple, euh, pour toutes les courses. Donc, on a vraiment essayé de trouver, donc là, on a travaillé avec des data scientists, etc., pour trouver qu'est-ce qui pouvait être au plus corrélé à ces, à ces, nombres, à ces nombres de kilomètres en échappée. Donc, en fait, là, maintenant, on prend le nombre de passages, pas le nombre de points, mais le nombre de passages au sprint et au sprint montagne intermédiaire. Et en fait, c'est très cohérent avec le nombre de kilomètres en échappée. Euh, donc c'est ça qui nous permet et en fait le rôle du coup qu'on donne de d'Electron Libre, il est là un petit peu pour ça, c'est pour essayer d'aller trouver celui qui va aller dans l'échappée en fait euh, ça permet de donner un petit effet euh, euh, de vouloir regarder l'étape dès le début et euh, et, euh, et de, de, je trouve que c'est cool quoi de pouvoir donner de l'intérêt au début d'étape euh, alors que quand on est dans la télé, ben en général effectivement il y a de l'intérêt qu'à la fin des étapes euh, là, ça nous permet d'avoir l'intérêt dès le début des étapes. Donc, on a travaillé beaucoup là-dessus. On a travaillé beaucoup sur l'intégration. Euh, on a parlé tout à l'heure des rewards en dollars. Donc, il fallait il fallait trouver des solutions parce que on le disait tout à l'heure, euh, Soir a changé pas mal les choses, a essayé beaucoup de trucs. Donc, nous, ça nous a permis de prendre du recul là-dessus. Euh, il fallait trouver une solution qui, soit, euh, qui puisse récompenser à la fois ben, les meilleurs. Donc, euh, pour ça qu'on a récompensé avec du podium mais avec tous ceux qui sont sur le podium, mais aussi de récompenser ceux qui puissent se fixer des objectifs réguliers en se disant euh, donc là si à toutes les euh, à toutes les multiris ou multitours qu'on propose, on en va parler plus tard, mais euh, à chaque fois qu'on propose une, une compétition, euh, si je fais 250 avec mon équipe, eh ben je suis sûr de pouvoir gagner de l'argent. Euh, donc, ça, c'était quelque chose qu'on voulait absolument. Une sorte de palier, en fait. Pas, Exactement.
0: D'accord. Exactement.
3: Donc, c'est ce qu'a ce qu appelé Jackpot. C'est d'ailleurs Antoine qui a trouvé, qui a trouvé ça. C'est ce qu'a appelé Jackpot. Et du coup, ça, c'est à, à partager. Euh, en fait, euh, le problème de ça, si, si tu veux, des paliers, c'est que ça peut vite devenir incontrôlable. Et que si, euh, et si euh, tout le monde fait 250 et qu'on a dit, bah, on vous fait tous gagner 10 dollars. Eh ben, en fait on met en, on met en, en insécurité financière sa limite parce qu'on ne peut pas forcément tous vous payer tu, tu vois ce que je veux dire donc il fallait trouver une, une solution pour que nous aussi on puisse s'assurer qu'on puisse euh, ben, tous euh, vous payer et être en bonne sécurité financière donc euh, c'est pour ça qu'on a mis un, un, donc, ce qu'on appelle un jackpot et du coup euh, qui est euh, euh, je ne sais pas si le jackpot est de 100 dollars pour la course et eh ben tous ceux qui font plus de 250 ils vont se partager euh, les 100 dollars en fait c'est un peu comme l'idée qui m'a fait penser à ça, c'est les auto foot je ne sais pas si, si vous avez oui, joué oui, déjà, oui. Oui. mais ils font, ils, font un, ils font un peu ça et, et du coup ça nous permet nous de nous fixer un, un budget et qu'on soit sûr de ne pas le dépasser et pour autant ça vous permet de vous fixer un objectif régulier euh, des 250 points et de savoir recruter vos joueurs euh, pour, pour atteindre cet objectif.
0: D'accord, donc en fait on touche de l'argent si on fait plus de 250 points et qu'on est dans les trois premiers de sa ligue en gros
3: euh, en gros, c'est ça, oui. Et les 250 points, c'est que sur la Ligue 3, donc la Ligue avec les Blue cards
0: D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Bah, par contre, les récompenses en cash pour les trois premiers, on les touche aussi sur, euh, la, Ligue, sur la Ligue 1, sur ouais. la Ligue 2, d'accord Ligue 3 et sur la Ligue 4 aussi. D'accord, sans forcément atteindre les 250 points. C'est ça. Et ben bah, écoute, voilà, ça c'est une bonne information parce que voilà, l'arrivée du cash money sur SideLink, moi c'est quelque chose que j'avais, voilà, que j'avais un peu de mes vœux dès, dès les premiers épisodes, dès qu'on en parlait. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Euh, Thibaut, une petite question.
1: Bah écoute, on a quasiment répondu à toutes les questions que j'avais préparées. Euh, j'avais posé, j'allais poser la question, euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que les anciens utilisateurs, enfin, par les anciens, euh, les utilisateurs de Sora. Euh, peuvent retrouver chez sci et qu'est-ce qui vous distingue de cette entreprise, mais qui a répondu. Euh, J'ai demandé quels étaient les objectifs du groupe, ont-ils été atteints, qui a répondu. Donc, euh, bah, sur cette base, euh, quelles sont plutôt euh, vos projections, euh, ce que vous vous êtes fixé et euh, ce que vous envisagez pour euh, sci
3: Ouais, Oui, alors, euh, alors tu vois, je pense que c'est surtout, nous, nos objectifs, euh, de toute façon c'est avec euh, le nombre d'équipes et euh, ce qu'on appelle les KPA, les, les, les clés les, les indicateurs clés c'est le nombre d'équipes qu'on arrive à signer et c'est le nombre d'utilisateurs et euh, sur l'arrivée des équipes ben j'ai envie de dire que ça a bien changé euh, parce que je me rappelle encore au mois de juillet 2022 quand j'ai commencé à contacter les premières équipes euh, euh, j'ai quasiment contacté les 200 équipes du peloton. Ouais. Euh, c'est simple, en retour euh, j'en ai eu deux Ouais. Et euh, c'était euh, Yo et Lo, euh, qui a été, euh, quand j'en ai parlé avec eux, qui était à fond dans le projet, qui trouvait ça génial et qui était sûr que ça allait marcher. Euh, et puis c'était Ecupid qui était exactement pareil. Et euh, du coup, c'est ce qui nous a donné du, euh, ben de, du courage et de l'envie de faire le projet. Et au fur et à mesure, plusieurs équipes se sont lancées. Mais c'est vrai que ce sont surtout les équipes américaines. Après, c'était euh, Project Echelon qui nous a rejoints. Euroseeking Trips, qui okay, est de l'île de gomme, euh, qui était OK avec le projet. Euh, mais en tout cas, là, on voit le changement et qu'on a passé vraiment un cap en termes de crédibilité. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde nous connaît dans le peloton. Euh, et même, euh, j'ai envie de vous dire, au niveau World Tour, euh, on sait qu'on est entendu. Euh, ça prend beaucoup de temps. <rire> Je vous le dis, avec les grosses équipes, ça prend beaucoup de temps parce qu'elles n'ont pas les mêmes demandes, elles n'ont pas les mêmes besoins de sécurité. Euh, ils n'ont pas les mêmes contrats. Euh, donc, ça prend, de, ça prend beaucoup de temps avec les grosses équipes. Euh, toujours est-il qu'on se rapproche progressivement. Ben, vous voyez, là, on, est, euh, on a signé Cannes Pharma, que vous avez vu euh,
0: mmh,
3: arriver. Très, euh, très
0: bon, ça. Très, très bon.
3: Ouais, et surtout, ben, voilà, c'est pareil. En fait, à chaque fois que c'est dur de rentrer en contact, parce que les gens ne nous connaissent pas, et puis euh, ils voient qu'on est un fantasy game, ils disent bon on n'a pas grand-chose à y gagner finalement. Il y a déjà d'autres fantasy games qui existent. Euh, Qu'est-ce que ça change pour nous Par contre, une fois que je les ai au téléphone euh, ou que je les rencontre en visio, euh, là tout de suite ça change. Et en fait ils disent bah ouais, en fait euh, bien sûr qu'il faut vous rejoindre, euh, mais c'est plus euh, voilà s'intégrer aussi dans ce monde du cyclisme qui est assez conservateur. Et euh, du coup euh, il faut réussir à se faire entendre. Et on commence vraiment là à se faire entendre et les gens commencent à comprendre qu'on a un vrai intérêt euh, dans dans, qu'on a un vrai intérêt pour eux dans le cyclisme et qu'on peut changer quelque, quelque chose on ne change pas euh, la face du monde et on ne change pas euh, le, commerce, les, 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 le commerce du Tour de France etc. mais on permet de mettre une première pierre à l'édifice et, euh, et ça c'est super cool et on est, on est entendu et l'exemple d'Israël bah, euh, euh, franchement euh, donc le manager hein, Castrum, euh, qui était super sympa et qui était ravi euh, et qui a fait tout pour que ça aille au plus vite qui pharma super excité d'ailleurs vous l'avez vu dans la vidéo les, même les coureurs mmh. se sont prêtés au jeu en, 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 en se filmant etc donc ça commence à, à porter ses fruits et là on, on le voit qu'on est beaucoup plus en contact facilement euh, et qu'on gagne en, en crédibilité avec les équipes mmh. donc ça c'est nos objectifs et puis sur les utilisateurs bah, ce qu'on voit c'est que c'est très lié aux euh, ben, courses et que ben, on avait vu l'afflux d'utilisateurs qui était soit lié à Israël, soit autour de Dunder. Alors, on commence le voir, à le voir un peu avec ben, le Paris-Nice, etc. Et que maintenant, on s'attend euh, à un gros afflux. Ben, ça sera surtout le pic au moment du Tour de France. Donc, il faut qu aussi qu'on prépare notre, notre, comment dire, euh, notre, notre plan marketing euh, qu'on le cale là-dessus pour qu'on puisse euh, au maximum profiter et faire comprendre aux gens il y a tout intérêt à venir sur sa limite euh, pour pouvoir euh, profiter, euh, avoir des cartes de collection, euh, jouer, euh, gagner, tout euh, ce qu'il y a de plus, de plus génial dans le monde. Quoi.
0: Exactement. Et euh, ouais, bah à l'instant, tu parlais, tu parlais d'être entendu. Tu vas être encore, encore plus entendu, Valentin, parce qu'avec Thibault, on a remarqué qu'on avait quelques retours là, du, du podcast « Le coup tordu » je pense qu'il y a quelques boss de certaines équipes qui viennent de temps en temps voir un peu plus écouter le coup tordu, on va pas dire qui mais on a vu la femme d'un grand manager d'une grande équipe française qui est venu nous follow ces derniers jours, n'est-ce pas Thibaut Oui, j'ai entreaperçu, c'est tout. Voilà, on a entreaperçu ça. <rire> un autre manager d'une grande équipe française, où j'avais été un peu critique avec son équipe, mais pas sur le mec, sur son équipe, qui m'a bloqué sur Twitter, alors que j'avais aucune, aucune interaction avec lui sur Twitter. <rire> Donc, euh, donc voilà, hein, dédicace à Monsieur Cédric Vasseur. Mais en plus, je, je redis encore une fois, j'ai rien contre lui. Il hein. n'y a rien de personnel, quoi. Tu sais, voilà, je redis. Johan voilà, Brunel est un gros con. Je, Cédric Vasseur, je le mets pas au même niveau. Euh. Donc voilà. Donc voilà. Es aussi, voilà. Le, le, le podcast, il sert aussi, euh, il sert aussi à ça. Et euh, bah là, Valentin, as carrément euh, anticipé bah, une question qu'on allait te poser, tout simplement, une question que tout le monde se pose parce que le calendrier avance. Est-ce que vous commencez déjà à avoir des projections, des idées sur ce qui va se passer dans les dans les grands tours? et notamment bah, le Giro qui arrive dans un mois et
3: demi. Oui, alors ça c'est effectivement c'est une grande question. Alors on a déjà commencé à y réfléchir. Euh, nous, ce qu'on aimerait mettre en place, en fait, euh, là ce qu'on parle pas, mais c'est qu'il y a déjà plein de développements qui sont en cours sur sa limite. Donc là au mois de, enfin, je pense, au fin du mois de mars très certainement, euh, maximum première semaine d'avril, il y aura déjà la version mobile et les tablettes. Ah oui. Ça, euh, il va y avoir euh, plus de détails et surtout l'arrivée de ce que vous allez gagner en ayant parrainé des joueurs donc là vous, aurez, vous, comp vous comprendrez euh, tout l'intérêt que vous avez eu à inviter plein de monde et j'invite tout le monde à inviter le maximum de personnes <rire> à fin d'aventure euh, et, euh, et puis il va y avoir aussi les XP donc les bonus qui vont arriver sur les cartes et qui vont vous permettre de gagner plus de points et, euh, donc tout ça c'est en cours et il faut qu'on finisse ça avant le Giro parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse adopter de nouvelles façons de, de, vous, de vous récompenser, ou en tout cas plus régulièrement pendant les grands tours, parce que c'est 21 jours et qu'on mmh. se voit mal vous donner vos récompenses au bout de du coup, 23, jours, enfin 23 jours après que vous ayez fait votre équipe. Donc on y réfléchit, le but du jeu c'est ça, c'est de trouver une solution pour pouvoir vous donner des récompenses au fur et à mesure. Euh, on ne sait pas sous quelle forme elles seront. Euh, mais en tout cas, on y travaille à essayer de trouver une solution d'avoir un, un intérêt d'un tour, de le séparer en plusieurs en plusieurs étapes. Enfin, voilà, on, on y travaille. Et on on s'est fixé encore un mois, voilà, pour pour y réfléchir. Et comme ça, que les que les développeurs aient le temps de le mettre en place avant le début du Giro.
0: Alors, on, on, va, on va le dire, hein, pour ceux qui veulent intégrer Sa Limite, des codes de parrainage, Voilà on va, on va faire aussi un peu notre petite promo. <rire> Moi, je peux vous en donner. Hein, le coup tordu, on est partout. Euh, vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Kalash, toi Voilà, hein, code de parrainage, pareil sur Twitter ouais oui, je vais voilà. en trouver ouais. bon et puis, et puis la team également hein, pareil hein, tu peux parrainer. de oui, du oui. je l'ai déjà,
1: déjà partagé sur sur Discord quelques fois quand on me le demandait donc il n'y a pas de souci quand on parle de quand on parle justement de side limites des fantaisies des fois on me demande le code parrainage et c'est avec un grand plaisir que je le transmets
0: Bon, et, puis, et puis derrière, on vous, accompagnera, on vous accompagnera au mieux, bien évidemment, pour pour faire vos vos premiers pas sur sur side limit, Limits. Je voulais revenir aussi, euh, Valentin, sur quelque chose qui a été lancé très récemment. C'est euh, le, le multicourse. course euh, Alors, est-ce que tu, tu peux un petit peu C'est vrai que sur side limit depuis le début, bah, on misait course pas après course, épreuve par épreuve. Et euh, là maintenant, il bah, y a, y a euh, voilà, on peut avoir 5 six épreuves en même temps euh, dans dans la même compétition.
3: Oui, tout à fait. Alors ça, notre euh, donc ça c'est et c'est également ce qu'on a travaillé au mois de février. Euh, L'objectif euh, là-dedans, c'était déjà de plus diversifier les équipes. Euh, parce que effectivement, on se rend bien compte que on a enfin on n'arrivera pas en, en un ou deux mois à signer euh, toutes les équipes qui font une même course et que du coup quand vous faites vos équipes, il n'y a pas forcément beaucoup de diversification. Euh, pour vous permettre de jouer, de vous différencier d'équipe en équipe, il euh, y avait ça mais il y avait aussi le fait de pouvoir vous donner plus de récompenses euh, parce que là en fait ce qui se passait c'est que pour certaines courses euh, on vous donnait qu'une récompense par ligue et encore euh, notre sur certaines courses c'était un peu trop par rapport à ce que notre algorithme prévoyait pour pouvoir s'assurer de vous donner des récompenses jusqu'à la fin de l'année. Donc, il fallait il fallait trouver une solution pour que vous donniez un peu plus de rewards pour euh, la diversification des équipes et puis intégrer les rewards en dollars et du coup, pouvoir contrôler tout ça aussi, euh, nous, euh, comme j'ai dit, pour euh, s'assurer d'une sécurité financière. Euh, donc, tout ça, c'est arrivé, euh, arrivé entre guillemets en même temps euh, on s'est posé la question de comment faire euh, on en est arrivé à cette solution alors ce qu'on voulait au début c'était carrément pouvoir euh, euh, regrouper toutes les courses donc, que ce soit des tours ou des courses d'un jour euh, mais en fait en termes de, de scoring euh, c'était compliqué Donc, on, enfin, en tout cas les notes étaient complètement différenciées entre les deux donc on a préféré séparer en deux euh, et euh, donc voilà, on, on voulait faire ça. Mais en tout cas, sachez que dans le futur, on n'enlève pas du tout le fait de pouvoir voir d'autres compétitions ouvrir. Donc d'autres compétitions, ça peut être euh, pareil sur des multi-courses. Euh, euh, ouais, je donne un exemple, mais de pouvoir aligner que des coureurs qui ont moins de 25 ans, de pouvoir aligner que des coureurs World Tour. Euh, mais ça peut dire aussi, euh, quand on aura assez d'équipes, euh, ben, faire une, euh, une compétition avec euh, juste ceux qui font le Paris-Nice, juste ceux qui font le, le Giro, euh, voilà, pour avoir une compétition et pour pouvoir aussi vous remettre des, des récompenses, euh, entre guillemets, des trophées un petit peu de euh, bah, cette année, sur sa limite, c'est moi qui ai gagné euh, euh, Paris-Roubaix 2023. Oui, un truc comme ça. Mais en tout cas, mmh. pour aujourd'hui, pour l'heure actuelle, ce n'était pas possible avec euh, le nombre de cartes que euh, vous aviez à disposition pour jouer euh, D'en faire un jeu intéressant. Euh, et je pense que, euh, en vrai, moi, euh, je, je vous le dis, mais aujourd'hui, de ne pas pouvoir faire mon équipe euh, pour le Multi Race 1, euh, j'étais pas content de ce que je voulais vraiment jouer. Euh, ça, me, ça me hypait de ouf, là, ce, ce nouveau système de jeu. Et, euh, et voilà. Faudrait, je, je me suis dit il faudrait qu'on trouve une solution pour pouvoir jouer, quand même, nous, les, les, les euh, ceux qui font sa limite. Euh, dans le mode gratuit pour qu'on puisse se comparer à vous quand même <rire> euh, même si on gagne rien, Ou je sais pas qu'on trouve une solution qu'on se mette notre classement fictif mais euh, parce que là ça m'énerve trop
0: de pas pouvoir jouer <rire> euh, Toi, Cala, je crois que tu avais 2-3 réserves par rapport au système de, de multicourse euh... Non Non.
2: D'accord, ok J'avais des questions par contre ah, alors, très après, bien. Bah, Vas-y, mon gars. Bah, bah, J'en avais, bah, avais une, mais bon, elle a déjà répondu pour la version mobile, donc euh, bah, c'est très bien. Après, du coup, j'avais une question par rapport à l'équipe, justement, que tu parlais tout à l'heure, XP elle n'est toujours pas euh, sur, euh, sur le jeu, dans les vrais quand du ouais. coup. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a pas
3: mal d'équipes que vous ne savez pas, mais qu'on a déjà signées. Et, euh, et en fait, euh, tout simplement, le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément les photos. C'est souvent ça, le problème. D'accord. Euh, donc, euh, et voilà, il y a des équipes, je, je veux pas dire le nom parce qu'après on va s'attendre, etc. Mais il y a des équipes qu'on a Donc vous, vous imaginez bien que ce sont pas les plus grosses du peloton, euh, mais il euh, y a des équipes qui sont pas dans la mesure. Euh qui ne sont pas en mesure de nous donner leurs photos. Donc, c'est surtout pour
2: ça. On va ouais. aller faire la recherche sur post Stats des photos qui ne sont pas à jour pour se faire une idée. <rire> on va faire la chasse. Va va
0: Valentin, il y, y a combien de. La dernière fois, quand on avait eu Antoine Besson, il nous avait dit qu'il y avait 4 équipes qui allaient arriver sur, sur Side Limit. Alors où on enregistre, on est le 15 mars 2023. Il euh, y a combien d'équipes euh, qu'on ne connaît pas encore qui sont déjà signées pour, euh, sur Side Limit <rire>
3: Euh, qui sont déjà signés officiellement, euh, il y en a moins de 5.
0: D'accord. Et, euh, et, et celles qui sont vraiment où tu te dis, allez, c'est fait à 80-90%
3: C'est toujours compliqué de dire ça parce que quand c'est fait à 90%, c'est pas fait à 100%. D'accord. Donc, euh, j'aime pas donner de chiffres, mais, euh, mais euh, voilà. Après, en fait, euh, ça peut arriver du jour au lendemain. Euh, en fait, il faut savoir aussi que les managers des équipes, ils sont super euh, occupés. Et là, avec le lancement des courses, ils n'ont pas forcément le temps, même juste s'ils sont OK avec nous, de pouvoir relire un peu tout ce qu'on leur propose, etc. Ça leur prend du temps. Et du coup, des fois, je leur envoie les choses, euh, ils sont OK avec nous, je leur envoie les choses à signer. Et en fait, ils vont signer euh, trois semaines après, juste parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Et ils vont dire, bah, OK, aujourd'hui, c'est bon, euh, OK, on fait, puis on, on part là-dessus. Mais... Mais c'est pas pour le comprendre c'est pas c'est pas non plus leur priorité euh, ils ont autre chose à faire tourner et euh, du coup ça peut prendre du temps. Euh, pour autant, des fois on peut tomber bien, vous euh, voyez des fois euh, euh, bah, bah, je crois que c'était d'ailleurs Nice avec euh, Jérôme Dory euh, que je lui envoie un message sur LinkedIn, il me dit bah appelle moi dans cinq minutes, euh, on s'appelle euh, et cinq minutes après euh, je lui envoie puis tout était fait en fait. Et euh, ça peut oui. ça peut aller très vite euh, c'est il faut vraiment qu'ils aient du temps pour le faire c'est c'est compliqué la vie d'un manager on, là on se rend bien compte ils sont tout le temps super occupés et
1: euh, ça prend du temps mais okay. il y a toutes les raisons du monde d'être optimiste
3: <rire> ben là franchement euh, oui moi je serais oui franchement euh, ouais. il y a toutes les raisons du monde d'être optimiste là je vois pas comment ça peut ça peut ça peut, ça peut capoter maintenant. On est vraiment bien intégré. Bon. On parle avec les. On parle avec les. les pour moi, c'est super excitant et je pense que. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui sont pareils que moi, c'est que de pouvoir parler avec des gens qu'on a toute notre vie regardés à la télé, qu'on a adoré, qu'on a adulé, de pouvoir leur parler, de pouvoir leur proposer une solution euh, qui les intéresse. C'est super excitant, c'est super enivrant et euh, c'est euh, je fais le meilleur métier
0: du monde depuis un an eh ben justement, tu, tu tu en tu en parles, tu en parles, Valentin, tu parles de tout ça. Alors pour terminer ce pour terminer cet épisode du coup tordu, j'ai quelques questions de voilà bah, d'utilisateurs, de futurs éventuels et, euh, utilisateurs, des gens qui ont de l'intérêt pour ça Limit, voilà qui voilà donc petite liste de, de questions euh, en vrac. Alors t'en parlais à l'instant hein, des gens qu'on qu'on a vu à la télé, j'avais posé la question à Antoine Besson euh, quand on l'avait eu au, au mois de décembre. Euh, L'idée des des anciens coureurs, des des, des coureurs légendes, est-ce que c'est un dossier qui est encore dans les cartons ou est-ce que vous avez un petit peu avancé là-dessus?
3: Alors, euh, pour être honnête, pour moi, c'est euh, primordial. Euh, J'adorerais pouvoir, pouvoir faire ça sur sa sur limite. Le seul, le seul, la seule problématique, c'est qu'il faut absolument que ça ait un sens dans le jeu. Mmh. Et donc, il faut absolument que ça vous apporte quelque chose. Ça, c'est obligatoire. Euh, et, et je pense qu'on a trouvé une solution. Maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on concentre nos efforts... Euh, sur ça ou pas, c'est peut-être pas encore le moment euh, mais en tout cas ce que, voilà, notre volonté c'est qu'une fois qu'on a terminé un petit peu la, la V1 du site, complètement terminé donc le mobile, tablette, avec l'XP avec euh, le parrainage et, et bien qu'on puisse pouvoir partir là-dessus
1: je
3: ne vais pas vous dire avec qui on est déjà en contact pour pouvoir faire ça mais, euh, mais en tout cas c'est euh, Là, pour le coup, je peux le dire, c'est 90% sûr que ça arrive sur, sur sa limite.
0: D'accord. Bah moi, tu me trouves Eric Boyer et Charlie Motet, Et je, je suis content, je suis refait. En <rire> voilà, ancien coureur. Kalash, un ancien coureur, une petite euh, préférence
2: euh, Allez, j'ai le Contador, de pistolero, oh, tiens.
0: Allez, allez, allez. C'est vendu, Thibault. Mm -hmm. Pour Eh bah, ben parfait. <rire> parfait.
3: Bah, vous me donnez les numéros de téléphone et puis je les appelle
0: dès que j'ai du temps. Ouais. <rire> bon, Eric Boyer, on <rire> croise... Ça, euh... On le croise régulièrement sur les réseaux sociaux. Hein. Donc euh, voilà. Par exemple, lui, euh, je pense que oui. ça ne serait pas très, très, à mon avis, très, très compliqué. Euh,
1: Charlie Mottet sera un peu plus de mal. Hein, ouais, que, il est location, un peu invisible.
0: Hein. Ouais, il ne réagit pas beaucoup. Euh, il réagit pas beaucoup, Charlie Mottet, c'est vrai. Euh, est-ce que les équipes féminines, est-ce que c'est dans la réflexion Alors moi, juste un petit truc, c'est que voilà, on sent qu'il y a des filles qui ont quand même un énorme caractère. On voit Audrey cordon rago ouais, <rire> Il faut ouvrir sa tronche, elle l'ouvre, elle y va. On voit des nanas qui commence à monter des communautés sur les réseaux sociaux euh, qui, sont, euh, qui sont qui sont loin d'être ridicules euh, elles ont faim elles ont la dalle euh, est-ce que c'est voilà, quelque chose qui est, euh, qui est euh, aussi dans les cartons
3: euh, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, sur le fait que tu dises qu'elles ont euh, les croix. Euh, je suis d'accord et pour le coup euh, j'en parle j'en ai parlé avec pas mal d'entre elles parce que euh, souvent elles ont un rôle dans les équipes euh, masculines, mmh. euh, qui peuvent être un rôle de communication ou etc. avec qui avec qui j'ai échangé. Et euh, moi, c'est 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 dans mon pitch avec les équipes que euh, on va intégrer euh, les femmes dès que possible. Dès que possible, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment tout de même de professionnels pour qu'on puisse faire un jeu euh, qui soit euh, aussi fun que pour les hommes. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Euh, on peut pas on peut pas faire un jeu. Euh, qui soit assez bien euh, pour pouvoir contenter euh, tout le monde. Donc avant de se lancer, il faut quand même être sûr que ça puisse atteindre sa cible et que euh, ça puisse plaire à tout le monde. Donc euh, on est en phase d'attente. En fait, euh, pour nous, ça va être super simple. Une fois qu'on va lancer le projet, euh, euh, si vous voulez, on a juste à faire un copier-coller de notre, euh, notre euh, site ou je ne sais pas, notre jeu mais ça va aller très vite pour pouvoir lancer les femmes et en fait, je ne sais pas si vous le voyez mais sur la blockchain, tout est déjà intégré vous voyez déjà le genre donc masculin ou féminin, vous le voyez déjà sur nos cartes et en fait c'est tout simplement pour ça pour que le jour où on puisse intégrer les femmes ben ça se fasse euh, le plus facilement possible
0: Et puis toucher, j'imagine, une équipe féminine World Tour, ça permet de toucher l'équipe masculine qui est à côté et puis le, bah, le Tour de France féminin aussi, ça pourrait, voilà, ça pourrait être un... Voilà, une belle vitrine pour, euh, pour lancer l'histoire.
3: C'est vrai, tout à fait, c'est vrai. Déjà, on va, on va essayer de passer la première étape qui est de, de vous faire une bonne V1 et que vous puissiez être content et que vous nous fassiez des bons retours. Et euh, d'ailleurs, pour ça, je vous remercie tous. Euh, donc euh, vous qui êtes ici, mais aussi tous ceux qui nous regardent et qui sont sur le Discord pour, pour vos retours, euh, vos remarques. Euh, et même et surtout quand vous n'êtes pas content parce qu'on fait des trucs pas bien, euh, de nous dire comme ça, ça nous permet de nous améliorer et de vous proposer la meilleure expérience possible. Euh, C'est ça qui nous fait le plus progresser. Donc, euh, merci beaucoup pour toutes les remarques que vous puissiez faire.
0: Bon, bah on rappelle hein, le Discord de Side Limit qui est, qui, est, qui est ouvert évidemment. On vous retrouve aussi sur, sur Instagram, sur Twitter. Donc voilà, allez follow Side Limit, euh, posez des questions, n'hésitez pas. Voilà, vous avez une équipe super qui va, qui va vous répondre. On va donc terminer donc euh, petite série de, de questions que j'ai reçues. Question de Steph le Belge. est-ce qu'il y a des contacts avec des euh, équipes et des comptes belges
3: euh, euh, Je peux pas, je peux.
0: On je est sur un non D'accord. Ok. <rire> ok, ok.
2: Bon. Ça veut dire oui, ça. Bon. <rire> mais euh, mais euh,
3: après, euh, comme j'ai dit, en fait, il y a beau avoir euh, contact, ça peut, ça peut prendre du temps avant de, de signer. Euh, c'est pas, pas parce que. Euh, bah, c'est pour ça que vraiment, euh, j'insiste pour que nous, quand on vous annonce quelque chose, c'est vraiment fait à 100%, euh, parce qu'on sait à quel point ça peut prendre du temps. Donc, on préfère pas vous dire quelque chose pour qu'au final, ça sorte trois mois après euh, et que vous soyez déçus pendant pendant deux mois avant quoi. Donc, euh...
0: est-ce est qu'il y a une version euh, Question de Steph Lebelge toujours. Euh, est-ce qu'il y a une version française du site qui est prévue euh, Ça, c'est pareil.
3: Ça va arriver après, une fois qu'on a fait toutes les bases, un petit peu du, du jeu. Euh, là, on va se concentrer sur pouvoir faire une version multilingue. Euh, donc comme il y a sur les sites habituels. donc effectivement ça, ça va être quelque chose qui va être, euh, qui va être fait mais dans un second temps euh, voilà. c'est pas, pas la priorité la priorité c'est vraiment d'avoir un, une première version euh, qui soit facile d'utilisation pour tout le monde et qui de faire un jeu complet et euh, comme ça d'avoir les retours de tout le monde et une fois qu'on a la base on pourra effectivement faire des choses annexes euh, avec ce, ce premier site
1: Ouais, et puis on va dire que dans tous les cas, euh, bah, ça, ça force euh, certains à travailler leur anglais, hein. je sais qu'il y en a qui sont parmi nous, je ne citerai pas <rire> Thomas, qui ne doit pas être très fort en anglais, enfin, euh, ouais, j'ai
2: euh, hein. mes bases, ben, ça, ça fait travailler. Oh, Après, que parfois, j'utilise Google Traduction. Ah, <rire> moi, tout le temps.
0: Voilà. Ce que je conseille à Steph <rire> Leblanc, j'ai euh, jamais autant utilisé Google Traduction. Moi aussi, je suis une intersidérale Intersidérale euh, en, en anglais. Euh, question, question, Valentin. Question de Benoît Tréanton. Tu connais Benoît Tréanton, euh, Valentin euh, non, pas personnellement, je crois pas. Alors Benoît Tréanton, c'est voilà, c'est légende dans les paris sportifs. C'est quelqu'un qui a, qui a écrit des, qui a écrit des bouquins sur les paris sportifs, qui a monté des, des banquerolles à à 5, à six chiffres, euh, qui est voilà, qui 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 vit du du côté de de Brest. Euh, il, il était sur Sora, hein, il vient de, il vient de sortir de 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 Sora. Alors lui, quand il quand il s'y met, hein, voilà, et Benoît, il, voilà, qui nous écoute, il, il me dira pas l'inverse. Quand il se met à quelque chose, il y va pas euh, Moulou. Quand il m'a dit voilà. Ça il limite, il est vraiment très intéressé par le projet. Donc, moi, je lui ai dit, rentre petit à petit, mais 100 balles par-ci, 100 balles par-là. donc lui, s'il y va, il envoie, il envoie la bedaine ou il n'y va pas, quoi. Euh, <rire> il hésite actuellement. Alors, quel conseil tu donnerais à, euh, à quelqu'un qui aime bien le vélo, mais on va dire pour qui c'est le troisième, quatrième sport Benoît, lui, il est plus spécialisé au départ euh, au, au, sur, le, sur le rugby. Il aime aussi le, le hand féminin. Euh, est, bon, il est aussi bon. Hein, il prend des bons paris sur le, le, le cyclisme. Mais on va dire que, comme une grande partie de la population, son intérêt va véritablement monter au moment des, euh, des grands tours. Et euh, ce qu'il m'a dit, bah là, pour l'instant, la liste des équipes, il me dit, à ah, part Israël, je ne connais aucun coureur. Et si je rentre dans le jeu, je vais me faire euh, détruire par, euh, par, des mecs qui, euh, par des mecs qui connaissent, tout simplement.
3: Oui, alors, nous... Euh nous, ce qu'on voulait, comme je t'ai dit, c'est, dans notre jeu, l'esprit, c'est vraiment d'être un manager. Donc, tu, quand, tu, quand tu alignes ton équipe, tu as synchro, tu as leader, sprinter, climber, free électron domestique. Donc, leader, sprinter, grimpeur, électron libre et puis, et puis équipier, en fait. Le leader, en fait, c'est tout simple. Il suffit de trouver le vainqueur du général ou du vainqueur de, de la course d'un jour, si c'est une course d'un jour donc euh, bah là il faut pas, faut pas chercher il faut, faut trouver celui qui sera le mieux placé le sprinter, donc là il y a que dans les courses à étapes qu'il y a ça le sprinter c'est euh, trouver le porteur du maillot vert et euh, celui qui va gagner quand même pas mal d'étapes mais la priorité c'est de trouver le, le porteur du maillot vert donc le porteur du meilleur, du meilleur sprinter donc là tu vas marquer des points euh, si euh, ton, ton ton coureur porte le maillot vert souvent et s'il le remporte à la fin à la fin du tour le grimpeur euh, c'est pas exactement l'inverse du sprinter, c'est celui qui va aller chercher le maillot du meilleur grimpeur et les points de la montagne. Euh, mais pour moi, tu vois, quand on parle de grimpeur, euh, c'est, euh, tu vois, ça m'évoque les barguis, les pinots, les mecs qui peuvent finalement euh, difficilement gagner le général euh, et qui ne sont donc pas des leaders euh, de, de, grand, de de course à étape, pardon, mais des purs grimpeurs. Et euh, du coup, ça peut être ceux qui partent aussi un peu en échappée C'est pour ça qu'on récompense aussi le rôle grimpeur à la fois les points de la montagne, mais aussi ceux qui partent un peu en échappée Et puis, tu as un rôle très spécial, c'est le rôle électron libre. Et là, en fait, moi, quand je, je parle de ça, je voulais qu'il y ait un rôle pour, vous euh, savez, celui qui, qui monte le maillot euh, dans toutes les étapes et, euh, et euh, ceux qui sont notamment des petites équipes et qui euh, sont là pour bah, faire de la pub finalement le, le vélo à la base c'est pour ça, c'est pour faire de la pub pour le sponsor euh, donc c'est celui qui part en échappée et le but du jeu de l'électron libre euh, si vous voulez marquer des gros points ça va être de trouver celui qui part en échappé. voilà après vous arriverez à marquer des points ce qui fait un peu de résultat mais si vous voulez faire une vraie différence il faut trouver celui qui part en échappée
2: ça, il n'y en a pas beaucoup euh, qui le font vais hein. euh, ouais, dire Malguégan par exemple en début de saison qui euh, fait pas mal d'échappés <rire> oui c'est ça il <rire> <trop rire> en fait,
3: euh, y, 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 y a des coureurs qui ressortent dans les stats euh, et du coup et je te confirme Malguégan en termes d'échappés c'est assez impressionnant <rire> euh, <rire> et puis pour finir t'as le rôle d'équipier et donc là j'ai envie de te dire que tu as deux stratégies possibles, soit tu vas prendre l'équipier d'un leader euh, et qui va te marquer pas mal de points parce que son leader aura fait des bons résultats euh, mais tu vas être bloqué à 60-70 points ou alors tu prends un risque et euh, c'est pareil tu prends un équipier d'un pas trop mauvais leader euh, et qui va aller partir en échappée. parce qu'en fait l'équipier d'un top leader il va quasiment jamais partir en échappée parce qu'il va être là pour euh, être dans le peloton pour aider son leader si jamais il y a un souci euh, alors que si tu prends un équipier qui peut partir en échappée, et qui va aider son leader, j'ai envie de te dire, un peu comme, euh, vous voyez, les movie stars faisaient souvent à partir à 3 ou à 4 euh, très tôt pour pouvoir aider leur, leur leader. Je ne sais pas si vous voyez ce, les, cette tactique dont ouais. je parle. Euh, euh,
2: voilà. Là, vous pouvez Mais aussi marquer dérouler. des gros points. Oui, j'ai par exemple des relais, par exemple,
3: des ouais, coureurs qui vont en
2: avant et qui ça. après... Ouais. Okay.
3: Ça. Donc là, ça peut être le gros bonus, c'est des mecs qui vont chercher les 100 points. Et euh, ça, par exemple, pour le Tour de France 2022, euh, bah, je crois que c'était Thibaut Pinot, le meilleur euh, équipier, qui marque quasiment 100 parce que euh, godu fait 4 et que lui est souvent en échappée en fait. Et en fait, après, ce qu'on voit, bah, pour vous dire, hein, mais vous le verrez très vite, c'est quand on va sortir toutes les stats parce que bientôt vous aurez euh, les résultats de tous les coureurs sur toutes les dernières courses. Mais vous voyez, y a, vous verrez qu'il y a un monstre euh, dans le jeu qui s'appelle Van Art. Et qui en fait, euh, il est devant tout le monde sur toutes les données possibles. Donc en fait, c'est impossible qu'il soit pas premier sur un truc. Donc euh, c'est, il est assez impressionnant un hein, dans les statistiques. Bon, on va, on
1: va pas te le cacher. Sans statistiques, on le voit déjà. Hein.
3: <rire> C'est vrai, t'as vraiment le nez fin. Oui, <rire> oui, ouais, non, non, mais euh, voilà. Après, il y a des, des coureurs qui sont vraiment impressionnants. Donc, ça va être euh, un peu pour ceux qui connaissent Sora. Moi, j'y jouais beaucoup. C'est un peu les kimiches le du Sora. Mais tous ces détails, en fait, vous le retrouverez. Alors, ça va sortir normalement. Euh, ça, va, ça va être du coup sorti normalement euh, sur le Zendesk. On va sortir et là, il y aura beaucoup de détails. Euh, sur euh, ben, toutes, nos, toutes nos façons de marquer des points, là vous aurez vraiment le détail complet de tout ça, donc il euh, n'y aura pas de souci.
0: Une autre petite question de, de Benoît Tréanton qui est un petit peu plus euh, technique euh, il, il voulait savoir où vous en étiez au, au niveau des levées de fonds, tu en as parlé tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure sur les, les gens qui vous financent Oui,
3: euh, ouais, ouais, bah alors euh, euh, on peut en parler hein, mais euh, on, avait, on avait déjà fait euh, un petit peu de levées au mois de novembre et euh, donc là, bah, c'est reparti pour un tour. Euh, donc ça devrait se faire en fin d'année, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Après, je ne pas, je peux pas en parler trop en détail. Bien mais, sûr. Mais, mais voilà, on, a, on effectivement, on est en discussion.
0: D'accord. Parfait, très très bien euh, Kalash, je voulais juste qu'on euh, termine Kalash et Thibaut euh, Quelques petits cou coureurs que, Qui pour vous sont sous les radars Et que vous pourriez conseiller aux gens qui nous écoutent là, les, les, les auditeurs du, du coup tordu euh, Des types que, que, voilà, que vous voyez des fois Et qui valent 50 centimes, 70 centimes Et vous vous dites putain celui-là quand même Ça, ça vaut plus euh, Toi Kalash, si tu avais une petite oui. liste de coureurs comme ça Alors moi, j ai...
2: Alors, -moi. Alors moi j'en ai Alors moi j'en ai choisi trois du coup alors, déjà, il y a le, le jeune Boulet qui vient bon. de signer... Euh, Alors, je, je le dis quand même,
0: c'est c'est pas pour les revendres derrière, hein, Kalash. Ah non, non, <rire> non, 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 pas non, pas non, non, non. C'est vraiment les gens qui nous oui. écoutent.
2: Oui, là. J'avoue j'ai trois cartes, mais les, les trois, j'ai en carte pink. Donc bon, bon, pas ça, pour ça, les bien. revendres, tu vois, bref. Ok. Alors, Boulet qui a gagné pas mal chez les jeunes, chez les juniors et chez les jeunes, et qui vient d'arriver chez les pros. Donc, euh, j'ai vu qu'il partait pour quelques centimes en carte commune. Donc, je pense que c'est une... Une bonne carte à prendre. Euh, après j'ai choisi Chris Layers qui est plutôt connu de l'équipe Israël, parce que c'est une équipe assez solide et euh, il a un très bon temps de courses. Donc euh, je pense que c'est passé ça de, de courses. Et le dernier évidemment euh, Noah Zidor, un gars de chez moi qui a tout, tout explosé pardon, chez les juniors et qui vient de finir chez Nantes et euh, qui rêve de passer euh, en World Tour très rapidement. Et euh, bah, dès sa première course chez les élites, égale, victoire. Voilà.
0: Parfait. Thibault, toi, t'en as détecté deux, trois
1: bah, Deux, trois, on en a déjà parlé avec son coéquipier, euh, Jean-Anne oui, hein. déjà un coureur que je vais observer. Avec l'Arkène Pharma, je vais quand même attendre l'explosion attendue de, de Roger, Roger, Adria, et puis après, il y a plein de petits coureurs, euh, des néo que tu peux, tu peux aller prendre, euh, notamment chez, chez Israël. Moi, bon, il y en a un que j'observe sur les chronos, je t'ai dit, mais euh, que euh, ce sera un coureur que j'observerai assurément sur la fin d'année, euh, sur les chronos, notamment.
0: Bon, moi, bah moi, je vais en donner, euh, je vais en donner de... Bon, Jordan Jugan, hein, j'étais, j'étais tué aussi. Hein, avec... <rire> remonté dans pas dans l'épisode précédent mais dans celui d'avant il y a il y a notre ami Pierre Barbier voilà qui dit qu'à l'entraînement pour un mec à 20 piges il est il est incroyable le raoul Garcia la Ken Pharma qui est champion d'Espagne du du chrono qui a 22 ans et voilà que je pense qu'il va il va monter il va monter dans en World Tour et moi il y en a un qui m'a surpris alors je le connaissais pas c'est dans l'équipe Léopard d'ailleurs très très bonne petite Conti hollandaise avec de très très bons qu'on a vu en début de saison sur, sur Bessèche notamment et sur le, le tour des Alpes maritimes et du Haut-Var, ils étaient très souvent à l'avant. Euh, dans le rôle de domestique, il euh, y a Colin Ederscheid euh, qui, qui m'a marqué un nombre de points euh, colossal là, le week-end dernier. Euh, donc, donc lui, euh, voilà, lui je l'aime bien. Et, euh, et puis voilà, puis on avait donné, je rappelle quand même au mois de décembre, on avait donné Paul Enkin euh, dans le podcast et Paul Enkin là, il a tout déchiré sur le tour d'Algérie. Euh, il, a, il, a, voilà, il a tout explosé. Donc euh, voilà, donc quand on vous donne des conseils et qu'on on vous donne des euh, voilà des, des, des petits tuyaux. En général, on, on vise euh, on vise assez juste. Euh, un petit truc à rajouter, Kalash. Euh,
2: euh, bah moi, j'avais une dernière question, si c'est possible, à, pour voilà. Euh, mm -hmm. Alors c'est au niveau de l'XP. Tu en as parlé tout à l'heure. Je voulais savoir par exemple si on met par exemple sur une carte. Imaginons, je prends la carte de Chris Clayton sur la carte Pink que j'ai actuellement. Si je mettrais de l'XP du coup dans quelques semaines, est-ce que si je le revends il y a l'XP qui reste sur la carte pour la personne qui l'achète ou ça se passe comment du coup
3: Ouais alors ça se passe, il y aura l'XP qui partira, euh, mais si tu veux, euh, je crois que tu peux regarder sur euh, notre médium alors c'est pareil maintenant, ça sera sur notre euh, Zendesk, je pense demain, donc dans l'émission ça sera peut-être déjà sorti, mais euh, l'XP, euh, si tu veux, tu vas donner je ne sais pas par exemple 1000XP, ça va te permettre d'être... Euh, euh, d'avoir 0, euh, enfin, euh, je sais pas, je dis un chiffre, hein, je me rappelle plus des, des chiffres exacts, mais ça te permet d'avoir 2% de bonus. Et du coup, en fait, ce qui va se passer quand tu vas revendre ta carte, elle va plus avoir 1000 XP, mais elle va, en avoir, elle va être divisée par 2, admettons. Du coup, elle va avoir 500 XP, elle va pas descendre de 2% à 1% bonus, ça va pas être divisé par 2, mais elle va descendre par exemple de 2% à 1,5%. Voilà, C'est des niveaux d'XP, tu peux mal d'avoir des bonus. Et du coup, effectivement, ça te di ça divise l'XP par 2, mais euh, ça te divise pas le bonus par 2. Voilà. D'accord. Donc c'est commentation du coup d'acheter des cartes euh, si possible avec de l'XP du coup. Ouais, bah oui oui, ça va être super important. Bah, ça c'est pour les, je pense que pour ceux qui viennent de Soar, ils le savent que ça devient euh, que ça devient très important au fur et à mesure. Je ne sais pas si, si vous voyez mais, euh, si vous aviez si vous aviez vu sur notre médium, mais on a une vision un peu différente où nous on va vous vous allez euh, accumuler un stock d'XP à chaque course. Vous allez gagner d'XP à chaque course et vous allez pouvoir euh, donner votre XP. Euh, aux cartes que vous le souhaitez. Et il et n'y aura pas de euh, si euh, euh, j'aligne un euh, toutes les toutes les à toutes les multicourses il va gagner 110 euh, va gagner euh, 110. Non, c'est au, au global vous gagnez euh, 1000 XP et vous pouvez le vous pouvez le donner vous pouvez en donner 100 XP à un 100 XP à Pierre Barbier, mais vous pouvez aussi donner euh, 1000 XP à un pour lui donner un meilleur boost parce que vous savez qu'à la course prochaine vous allez euh, vous allez la ligne, quoi. Donc ça va être aussi vos choix vous en tant, que, en tant que manager de donner vos XP euh, aux coureurs de, de vos choix.
0: Thibaut, une, euh, une petite conclusion
3: euh, Une petite conclusion euh, bah,
1: pour moi je suis un troller donc euh, je suis sur le marché des transferts, je vous envoie mon CV ou, ou pas <rire> Attends, t'as dit quoi <rire> J'ai dit je suis sur le mercato des transferts donc euh, s'il si y a possibilité
3: j'envoie mon CV hein. <rire> euh, Pour l'instant euh, pour l'instant non euh, mais euh, c'est fort probable que dans quelques, dans quelques mois, on cherche encore du monde. Mais après, attention, parce que tu n'auras plus le droit de jouer. Hein. <rire> Donc, euh, c'est à double tranchant, j'ai envie de te dire.
1: C'est un message aussi envoyé à certains auditeurs euh, qui auraient euh, peut-être un, un bagage intéressant pour ça limite.
0: <rire> Bah Oui, ouais, tout à fait. <rire> Toi Thibaut, hein, avec euh, voilà, avec ta 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 connaissance, ta passion du euh, ta passion du vélo, et puis voilà, tous ceux qui voudraient euh, intégrer un beau projet, bah voilà, hein, suivez euh, l'actualité de Side Limit sur les réseaux sociaux, sur euh, LinkedIn, euh, sur Instagram, sur Twitter, évidemment, euh, voilà, c'est pourquoi pas intégrer euh, pourquoi pas intégrer cette euh, cette belle aventure. Euh, voilà, je ouais, juste une petite dernière question, euh, Kalash. Euh, toi, alors, ça va être compliqué quand même de manière financière euh, de de pouvoir définir un bilan. Encore une fois, je le redis, hein, tout le monde ne va pas gagner. Hein, forcément, ça va être comme au poker, il y aura peut-être 5, 7, 10% de gagnants et puis bah, les autres qui vont perdre, forcément. Ça s'appelle le jeu. Euh, toi, Kalash, est-ce que tu as déjà tenu un petit bilan de tes, de tes achats-ventes euh, depuis, euh, depuis le début de, de Limit Est-ce que voilà, éventuellement, tu aurais un petit chiffre à donner Moi aussi, je vais, je vais donner le mien.
2: Oui, effectivement. Alors, j'ai investi euh, plus de 400 dollars pour le moment et, j vendu, et du coup, j'ai vendu en termes de cartes en bénéfice Net en euh, peu près 200 dollars, et notamment par exemple, je fais un gros coup avec Derek Guy en récompense que j'ai vendu 50 dollars en carte pink et Simon Clark que j'ai vendu 35 dollars que j'avais aussi eu en récompense, voilà.
0: mais, mais vraiment uniquement sur euh, alors sans parler de la partie des, des cartes parce que j'imagine que dans les 400 balles que tu as mis, il ya aussi des cartes que tu as et euh, que tu euh, voilà oui, que, que, ça que ça. tu gardes que tu n'as pas mis à la vente, euh, mais euh, uniquement sur on va dire ta partie chiffre d'affaires. Euh, sur tes ventes euh, moins à peu près ce que t'as coûté les cartes que t'as vendues
2: euh, alors, si je prends par exemple, euh, donc en fait tu me poses la question par rapport voilà, au d'affaires que j'ai acheté les cartes okay, ouais. j'imagine qu'en euh, chiffre d'affaires comme t'as fait
0: plus de comme as fait plus 200 euros donc j'imagine que t'as fait 600 euros de chiffre d'affaires sur euh, tes ventes et donc, donc en gros euh, les cartes que t'as vendues t'estimes qu'elles t'ont coûté combien à peu près
2: euh, alors j'avoue je me suis pas posé la question j'ai pas fait de moyenne je t'avoue donc euh, ça va être compliqué de répondre, mais par exemple, si je donne un exemple, par exemple, je... Penelkin, Pen euh, qu'on a parlé tout à l'heure, je, euh, je l'ai vendu euh, une fois, je l'avais acheté 5 euros, je l'ai vendu 10 dollars, quoi. D'accord. Moi, enfin, j'ai fait un peu du double au niveau des, des prix, ouais
0: ok ok voilà bon. et en positif moi bah moi moi sur, moi j'ai fait mon bilan sur les, euh, les achats-ventes donc sur les achats-ventes euh, je suis à plus 120 du dollar évidemment et euh, voilà ça m'a coûté à peu près un petit peu moins du tiers donc voilà pour les pour les, pour les achats-ventes euh, donc voilà il y a encore des belles opérations à faire il y a des coureurs sur le marché primaire qui partent à pas cher derrière quand on s'approche des compétitions il y a des managers qui arrivent en dernière minute qui ont besoin de renforcer leurs équipes et c'est là effectivement vous pouvez faire des values vous pouvez faire quelques petites ventes euh, quelques petites ventes sympathiques je pense. Euh, merci à tous pour ce bel épisode. Donc je rappelle un hein, site limite, le site internet, euh, le, le ça va arriver sur les tablettes, sur les sur les mobiles d'ici peu, euh, le, le Discord bien évidemment, euh, les réseaux sociaux. On en a parlé. Donc n'hésitez pas. Voilà si vous avez des questions, tout le monde répondra. On rappelle que la Ligue 4 est également intégralement gratuite. Donc pour celles et ceux qui voudraient se, se lancer dans le jeu, tester pour voir ce que ça donne. Et puis euh, bah Valentin, j'ai envie de te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures.
3: Ben carrément, carrément. J'espère que je serai, je serai réinvité euh, sous peu.
0: Bah oui, non, non, mais on va, on va suivre hein, l'aventure Side Limit. Encore une fois, moi j'ai lancé le podcast pour parler de, de digital fantasy gaming dans, dans le cyclisme, donc ça va être un, ça va être un fil rouge tant que le coup tordu existera. Uh, side Limit, uh, enfin, uh, sera dans le coup tordu. Voilà, c'est peut-être que je, Side Limit survivra au coup tordu, évidemment, mais voilà. Il y aura de toute façon, on en, on en parlera, on en parle régulièrement et on, on continuera d'en parler régulièrement et on continuera aussi d'inviter. On avait André Abnisud et on avait eu Pierre Barbier comme invité. On continuera aussi uh, d'inviter. Uh, Peut-être pas en priorité, mais voilà, en majorité des coureurs qui ont aussi des cartes euh, dans sa limite, parce que voilà, c'est toujours intéressant de les, de les découvrir aussi, d'en savoir un petit peu plus sur eux. Merci Valentin, merci Thibault, merci Kalash.
2: Merci à tous. Ah, merci à vous. Merci beaucoup, euh, Valentin, euh, pardon, euh, Vincent, pour euh, l'invitation. C'était fort intéressant, en tout cas.
0: Et bah, oui. On est là pour ça. Et voilà, puis merci également à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis et qui nous ont écoutés. À très vite. ciao. Ciao. Ciao.
2: ciao. ciao.